0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema, wie Sie mit gutem Gewissen schlechte Nachrichten überbringen können. Für alle, die die Quintessenz nochmal nachlesen wollen, das Thema habe ich auch in meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision auf Seite 90 behandelt. Niemand hört gerne schlechte Nachrichten. Ich glaube, hierüber haben wir Einigkeit. Wir selbst auch nicht. Denken Sie zum Beispiel nur an eine Berichtskritik, wenn der Qualitätssicherer der internen Revision etwas an Ihrem Bericht auszusetzen hat. Oder denken Sie an einen externen Prüfer, der sich Ihre Prüfungsdokumentation ansehen will. Oder denken Sie einfach an Ihr Privatleben. Auch dort hört niemand gerne schlechte Nachrichten. Daher fällt es uns meistens auch nicht so leicht, schlechte Nachrichten zu überbringen. Selbstverständlich gibt es auch hier Ausnahmen. Doch Personen, denen es sogar Freude bereitet, schlechte Nachrichten zu überbringen, sollten meiner Meinung nach nicht in der internen Revision arbeiten. Daher möchte ich nun für all diejenigen, die über eine hohe emotionale Intelligenz verfügen und denen es eher schwer fällt, schlechte Nachrichten zu überbringen, folgende Gedanken mit ihnen teilen. Wenn Sie innerlich kein gutes Gefühl beim Überbringen schlechter Nachrichten haben, dann spricht das für Ihre hohe emotionale Intelligenz. Sie merken, dass dies dem anderen wehtut. Das ist gut und soll auch so bleiben. Was für Sie als Revisor oder Revisorin jedoch Schwierigkeiten bereiten kann, sind von Ihnen unbewusst ausgesendete Signale aus Ihrem unbewussten Denken. Dies kann sich zum Beispiel wie folgt zeigen in ihrer Stimme, in ihrer Mimik, in ihrer Gestik oder darin, dass sie vielleicht nicht auf den Punkt kommen und um den heißen Brei herumreden oder sich verbal für ihre Feststellungen entschuldigen oder rechtfertigen. Diese Signale könnten nun ihren Gesprächspartner dazu verleiten, ihren inneren Zwiespalt auszunutzen. Sie laufen dann Gefahr, ihr Gesicht zu verlieren. Besonders gefährlich wird es, wenn Äußerungen Ihres Gesprächspartners dazu führen, dass die Seite Ihres inneren Dialogs mit den Kommentaren von außen in Koalition geht und die andere Seite Ihres inneren Dialogs überlagert. Dann liegt eine Innen-Außen-Koalition vor, die es für Sie noch schwieriger macht, Ihre Feststellungen überzeugend zu transportieren. Man könnte nun meinen, sie müssten einfach nur rein rational denken und handeln. Dann würden ihre schlechten Gefühle nicht zum Vorschein kommen. Dem ist jedoch nicht so. Dr. Gunter Schmidt, den ich in Folge 57 interviewen durfte, sagte mal, der Mensch agiert nicht rein rational, außer er hat einen Hirnschaden. Tatsächlich können Gehirnforscher nachweisen, dass die einzigen Menschen, die rein rational entscheiden, eine Gehirnschädigung haben. Unsere Emotionen sind also immer dabei. Die besondere Krux ist zusätzlich, dass alle unbewussten Prozesse in unserem Gehirn immer schneller, stärker und viel präziser sind als unsere bewussten Prozesse. Auch das haben Gehirnforscher nachgewiesen. Hat man dann also verloren, wenn man schlechte Nachrichten überbringt? Nein, man kann etwas tun, und zwar etwas ganz Entscheidendes. Man kann seine innere Haltung zu der Sache verändern. Denn unbewusste Prozesse orientieren sich an unserer inneren Haltung. Okay, das klingt jetzt auch nicht einfacher. Das stimmt schon. Es ist auch nicht einfach. Aber es ist möglich. Fragen Sie sich, wofür Sie das tun, was Sie tun. Bei mir ist das zum Beispiel, dass ich Unternehmen darin unterstützen will, noch leistungsfähiger, agiler, humaner und resilienter zu werden. Das liegt wahrscheinlich an meiner Kindheit und dem Sinn, den ich meinem Leben und meiner Arbeit gegeben habe. Wen das weiter interessiert, der kann sich ja die allererste Podcast-Folge von mir anhören. Wenn also für mich der Sinn meiner Arbeit darin liegt, Unternehmen darin zu unterstützen, noch leistungsfähiger, agiler, humaner und resilienter zu werden, dann widerspricht es nicht dem Überbringen schlechter Nachrichten, denn nur mit diesen schlechten Nachrichten kann eine Veränderung angestoßen werden. Würde ich nichts sagen, bliebe alles beim Alten und meine Arbeit würde für mich ihren Sinn verlieren. Ich will nicht nur für die Rundablage arbeiten. Vielleicht haben Sie einen ähnlichen Sinn in Ihrer Arbeit gefunden, doch auch falls das nicht so sein sollte, gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, Ihre Haltung zu bestimmten Dingen zu verändern. Eine Möglichkeit ist der Perspektivenwechsel. Überlegen Sie sich mal Folgendes. Je besser der Fachbereich bei der Leistungsbeurteilung abschneidet, umso höher seine erfolgsabhängige Vergütung. Ihre Prüfung wird dazu beitragen, dass der Bereich mittel- bis langfristig bessere Leistungen erbringt, denn andernfalls würden Ihre Maßnahmen kaum vereinbart oder umgesetzt werden. Führen Sie sich vor Augen, dass Ihr Gesprächspartner nur aufgrund Ihrer Prüfung eine höhere erfolgsabhängige Vergütung erhalten wird. Und dafür wollen Sie sich entschuldigen? Er sollte Ihnen dankbar sein. Wenn Sie das mal ein bisschen sacken lassen, dann fehlt nur noch etwas Taktik. Da das Gehirn unter Stresssituationen nicht in der Lage ist, komplizierte und lange Sätze zu verarbeiten, bringen Sie Ihre Feststellungen kurz und knapp rüber. Nutzen Sie eine einfache und prägnante Sprache und verzichten Sie auf rechtfertigende Erklärungen. Zusammengefasst bedeutet das, überprüfen Sie als erstes Ihre Haltung, überlegen Sie, welchen Sinn es für Sie hat, wechseln Sie die Perspektive und kommunizieren Sie kurz, knapp und prägnant in einfacher Sprache Ihre Feststellungen. Dann ist Ihr Unterbewusstsein auf Ihrer Seite und hilft Ihnen, überzeugend zu argumentieren. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema, wie Sie mit gutem Gewissen schlechte Nachrichten überbringen können. Wenn Sie ein Thema oder eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Sie wissen, ich habe eine offene und eine anonyme Variante für Sie bereit. Und diese Fragen greife ich dann bei Gelegenheit in diesem Podcast auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann berichten Sie bitte Ihren Revisionskollegen von diesem Podcast. Und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und tollen Bewertungen. Ich lese mir alle durch und ich freue mich über jede einzelne. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.